0: Johannes 7,38 Die Ström vom lebendigen Wasser ausgehend. Wahnsinn. Und das ist das Thema, der Heilige Geist. Die vierte Predigt zu, dem, zu dieser Serie. <lacht> Und ich nach euch Geschichte überhaupt muss fragen, soll ich überhaupt noch etwas sagen? Ja, es ist ein faszinierendes Thema, der Heilige Geist. Nicht nur, weil es ein Kernwert ist, ich bin nicht nur ein völlig Fan vom Heiligen Geist, weil er der ist, der so Sachen macht. Im Ganz Natürlichen. Sondern, wenn wir über den Heiligen Geist reden, reden wir über Gott. Wir reden nicht über ein Konzept, nicht über eine Ideologie, wir reden über Gott selber. Wir reden über den Gott, der sich in diesen drei Äußerungsformen zeigt. Als Vater, der einfach seine Liebe, seine Annahme uns zur Verfügung stellt. Als Sohn, der gekommen ist, um für uns zu sterben. Um, um uns Leben zu geben, um, um, um uns seine Grundsätze zu geben, wie wir glücklich leben können. Und dann als Heiliger Geist. Also wenn wir über Heilige Geist reden, reden wir über Gott selber. Ja. Und darum ist es für mich auch so ein wertvolles Thema, dass wir immer wieder über Heilige Geist reden, auch von der Bibel her schauen, was ist gemeint mit dem Heiligen Geist. Und dass schlussendlich auch, um das geht es ja im Alltag erleben. Ja. Der Heilige Geist, der von uns ausgeht. Und... Ähm, ja, die Sachen, theologisch gesehen, die Einigkeiten, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die unterschiedlich sind, aber zusammen zusammengehören. Und ich habe ganz früher, als Kind, immer so eine, eine Krüsemusik gehabt. Ich weiss auch, habe meine Mutter hat gefragt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Sind war in der Sonnenschule und er hat gesagt, zu wem müssen wir jetzt Wie Ich komme nicht raus, zu Gott oder zu Jesus? Oder zu wem? Zum Vater? Und dann, wenn ich das erste Mal gehört habe, zum Heiligen Geist bett, habe ich gedacht, also, das bin der völlig. Ich finde das völlig, aber das Faszinierende bei Gott ist, bei dieser Dreieinigkeit. Wenn der Vater da ist, ist auch Jesus da und der Heilige Geist da. Ja. Und wenn Jesus da ist, ist auch der Vater da und der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist da ist, ist auch Jesus da und der Vater da. Und eigentlich spielt es gar nicht so eine Rolle. Aber es spielt gleich eine Rolle. Weil alle drei sind wieder unterschiedlich, aber gleich sie gehören zusammen. Und das ist einfach ein, ein faszinierendes Geheimnis. Und darum auch so ein tolles Thema. Aber ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt... So ein von der theologischen Seite her dran gehen, um das abzurunden, was wir bis sie jetzt gehört haben. Sondern einfach auch viel praktische Sachen erzählen. Natürlich, die Predigt von Kuno kann man unmöglich toppen. Also, wenn ihr die nicht gehört habt, letztes Mal ladet sie aber war absolut stark. Wirklich cool, wenn ihr zusammen mit der Dorin einfach aus ihrem Leben erzählt haben. Ich möchte einfach einsteigen mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament. Und die steht im 2. Mose 25, Vers 8. Weil ich glaube, durch den Heiligen Geist und durch das Wirken vom Heiligen Geist hat sich Gott einen grossen Wunsch erfüllt. Ja. Ich meine, das ja, Gott kann sich selber Wünsche erfüllen. Das können wir manchmal auch, wenn wir genug Geld haben. Das neue iPhone ist rausgekommen, den Wunsch kann man sich erfüllen. <lacht> Kinder können das noch nicht so, René, ich muss jetzt nicht den Kopf schütteln. <lacht> ich kann Fußball wm René. <lacht> das wäre nicht noch schlimmer. Nein, aber der Heilige Geist hat sich Gott da einen Wunsch erfüllt, den er schon von Anfang an hat. Da heißt es in 2. Mose 25 Vers 8, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung sollt ihr genauso anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. Damit ich bei ihnen wohnen kann. In einem anderen Übersetzung: damit ich unter ihnen wohnen kann. Und ich glaube, dass das die Sehnsucht ist, die Gott hat. Die Sehnsucht, unter uns zu wohnen können. Die Sehnsucht, nicht trennt zu von uns. Sein. Und die, die, die Geschichte, die wo, wo wir so anschauen als, als Sündenfall, schauen wir manchmal viel zu häufig aus, aus der Perspektive von Adam und Eva an. Wir sie weg von Gott gehen und, und Gott betrügen und die Frucht nehmen, was auch immer es dann ist. Und von den Schlangen und dann aus dem Paradies rausgehen und die armen Armen, Adam und Eva, ja klar, sie sind das selber geschult. Aber auf die andere Seite, dann war es eine Tragödie für Gott, dass jetzt sein geliebter Geschöpf von ihm weg ist. Und ich glaube, das muss unglaublich brutal sein für ihn, dass er sein geliebter Geschöpf, sein Gegenüber, das, was er gemacht hat, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, seine Liebniszellen aus dem Garten zu vertreiben. Und diese Sehnsucht kommt durch das ganze Alte Testament durch, diese Sehnsucht, ich will unter ihnen wohnen. Er wählt sich Menschen aus, er wählt sich eine Familie aus, Abraham, und aus dem kommt das Volk raus, damit er einen Ort hat, wo er unter ihnen wohnen kann unter innen sein, nicht weiter weg trennen, sondern unter ihnen kann sein. Und nachher kommt die Stelle da zum Mose in der Wüste, die, die Stiftshütte, wo er sagt, baut mir ein Heiligtum, damit ich unter wohnen kann wohnen. Und wenn man die Geschichten nachher liest, im zweiten Mose, die sind so faszinierend, Dritte, vierten, fünfte Mose, wo sie die Stiftshütte nachher aufbauen, da heisst es vom Diener von Mose, der Joshua, der, ist, der hat nicht mehr aus dem Zelt raus wollen. Der hat mit der Mose das Zelt innen, aber der hat nicht mehr weil er einfach Gottes Gegenwart hinterher gespürt hat. Er hat gesagt, ich will die Gegenwart in meinem Leben. Oder von Mose, wie es nachher heisst, dass er aus dem Zelt rauskommt und sein Angesicht geleuchtet hat. Jedes Mal, wenn er hinein ist, hat sein Angesicht wieder geleuchtet. Das war nicht einfach irgendetwas. Gewesen. So ein bisschen ein Zelt aus einem Mikro mit drei Abteilungen und neun haben kochen und neun haben es anders geschaffen. Das war Gottes Gegenwart, die unter ihnen gelebt hat. Und dann geht es weiter mit den Stiftshütten und nachher kommt der Tempel. Der Tempel, der David nicht bauen darf und der Salomonen nachher baut. Und die Weg vom Tempel, das ist die Geschichte, wo, wo der Tempel eingeweiht wird und alle beten und im Bus und nachher kommt, Gott fährt in den Tempel rein, Seine Gegenwart kommt in den Tempel rein. Und, und ist so gegenwärtig. Seine Gegenwart ist so dort, seine Herrlichkeit ist so dort, dass nicht einmal mehr Menschen hineinkommen. Die bläst es weg. Die bläst weg und für mich ist das ein Ausdruck von dieser Sehnsucht, wo die Gott hat, unter seinem Volk zu leben. Und das ist eine Geschichte, die weit, weit zurückgeht im Alten Testament. Aber die Sehnsucht von Gott ist immer noch da. Und darum ist Jesus gekommen, um einen neuen Tempel zu machen. Und der Tempel ist nicht irgendwo, sondern es ist unser Körper. Er sagt, ich werde den Tempel abreißen in drei Tagen und einen neuen Tempel aufrichten. Und der Tempel bist du und ich. Der neue Tempel, wo, wo soll gefüllt werden mit Gottes Gegenwart, wo soll gefüllt werden mit Gottes Herrlichkeit, Das sind wir jetzt. Und da erfüllt sich nachher Gottes Sehnsucht im Extremen. Es gibt doch keinen höheren Ort für Gott, können zu wohnen als in uns, in unserer Mitte. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und das ist das Faszinierende und das Schöne am Heiligen Geist. Dass Gott sich da seinen Traum erfüllt, unter uns zu wohnen, unter uns zu sein. In Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis, ist noch so beschrieben. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Ich muss das nur eine lesen. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Ihr, das ist wieder das Ding da, dass Gott kann kaum zurückheben. Endlich ist es so weit. Endlich kann ich unter meinem Volk leben. Endlich kann ich dort sein, wo ich schon immer am Welle sehe, in ihrer Mitte. In ihrer Mitte. Dort, wo sich das Leben schlussendlich abspielt. Sie werden erfüllt mit dem Geist, das Feuer, das kommt, die Leidenschaft, die kommt, die Freisetzung, die kommt. Aber was sehen wir in all diesen Geschichten? Was wir sehen, ist, dass durch den Heiligen Geist Gott persönlich erlebbar wird. Durch den Heiligen Geist wird unser Glauben zu einem Erlebnis. Durch den Heiligen Geist wird unser Weltbild, unsere Theorie, unsere Philosophie wird zu einer Realität. Das ist der Heilige Geist. Wenn wir in irgendeiner Form Gott erleben, dann ist das durch den Heiligen Geist. Zum Beispiel, wenn wir Gottes Vaterliebe erleben, die Annahme erleben, die Umarmung erleben, dass einfach ich bin so, wie ich bin und er hat mich so gemacht. Wenn wir das erleben, das ist der Heilige Geist. Im Römer 5, Vers 5 heißt die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist. Wenn du, wenn du selber siehst, dass du Jesus brauchst, der Moment, wo dir plötzlich klar wird, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, das ist der Heilige Geist. Wenn du plötzlich Übernatürliches erlebst, dass jemand geheilt wird, dass du plötzlich etwas weißt, was du vorher nicht gewusst hast, das ist der Heilige Geist. Wenn du Bibeln Bibel und Bibeln Bibel liest und plötzlich wird das lebendig und das Resodieren und das macht Sinn für die Alltag, das ist der Heilige Geist. Überall dort, wo Gott in unserem Leben real wird, erlebbar wird, das ist der Heilige Geist. Als Ausdruck von dieser Sehnsucht, und das, das ist schlussendlich ein Auserfordern, weil durchs Leben, durch unser Christsein mit dem Heiligen Geist wird unser Leben ganzheitlich. Unser Glauben, ich muss es so sagen, unser Leben ist an sich immer ganzheitlich. können sie ja nicht trennen, aber unser Christsein wird ganzheitlich. Oder mit dem neuen Modehaus Wort beleidigt, organisch. <lacht> unser Christsein wird ganzheitlich, weil der Heilige Geist einfach nicht wegbringst. Ja, ein Christi ohne Heiligen Geist kann sagen, ja, ich gehe in den Gottesdienst, und dort spielt sich mit dem Christi ab, und dann gehe ich wieder heim, und das ist mein hei Ja, und dann gehe ich schaffen, und dort schaffe ich. Aber wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist Gottes Realität in unserem Leben ist, dann ist es nicht ein Erlebnis im Gottesdienst, sondern wir nehmen ja den Heiligen Geist mit uns mit. Ich bin ja jetzt den Tempel, dort wo ich hergehe, ist Gottes Gegenwart, ist Gottes Herrlichkeit und dann ist er plötzlich daheim in meinem Alltag, am Morgen, wenn ich aufstehe und zahle, so, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich Fernsehen schaue und am Computer bin, wenn ich töckle wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Gitarre spiele, wenn ich meine Kinder versuche zu erziehen, wenn ich koche, ist ich geil Geist da, in seiner Realität. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr. Ich wünsche mir nichts anderes. Ich wünsche mir nichts anderes. Aber es ist auch eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, weil man nicht mehr so getrennt leben kann. Der Heilige Geist, der uns als Christsein rausführt, aus jeder Form von, von Doppelleben. Der Heilige Geist, der, mit dem Heiligen Geist ist es gar nicht möglich. Es ist gar nicht möglich, uns als Christsein nur als Veranstaltung zu verstehen. Gott wird einfach dabei sein. Gott wird dabei sein. Das ist sein Verlangen. Nicht eine Begegnung und einiges Mal und eines Erlebnis, sondern immer ständig dabei sein, bei dem, wo du bist und er interessiert sich für das, was du tust und für das, was du dir wünschst und wie du die Sachen erlebst. Er will dabei sein. Die Frage ist eigentlich in dem Sinne nur, willst du das auch? Willst ich das auch? Darf er dabei sein? Ich weiß noch, wie ich Reklame verteilt, verteilt habe, du hast das auch zeitlich gemacht, ich hey, die ab und zu war. Machst du machst es noch? Das ist eine mühsame Sache, nämlich. Ui, ui, ui. Okay, ich kann das Eine mühsame Sache. Ob es stürmt oder regnet, die sage ich, Reklame muss einfach in die Briefkasten. Und ich weiß noch, auf dem, zu dieser Zeit habe ich nämlich noch Tennis gespielt. Einen so eine, so eine älteren Mann, der war vielleicht 20, 25 20 Jahre älter als ich, also steil alt. Der hat, äh, der hat mir gesagt, ja weisst du, wo ich so alt bin, wie du, habe ich seine so Reklame verteilt, aber wo es mich angeschissen hat, bin ich Wald und habe ein Feuerchen gemacht. Ja. Und der, der mich in die Tour eingeführt hat, der hat immer nach einer gewissen und gesagt, ja das ist viel zu weit weg, zu diesen Briefkästen gehe ich nicht. Und dann hat er am Schluss ein bisschen zu wenig gehabt und will er nicht ein zusätzliches hätte bestellen, hat er einfach die Reklame ein bisschen aufgeteilt und die verschiedenen Briefkästen da. Ja und... Ich bin Briefkasten <lacht> beliefern und Reklamen vertragen und da gewusst, das ist der Heilige Geist in mir. Und plötzlich hat es irgendwie anfangen von nagen und ich hab gewusst, nein, das, das sei aus der Tunde, wo einfach ein Briefkasten hat und du strampelst oben und strampelst wieder runter. Da, da zähle ich auch bei Briefträger und natürlich hat mir gewünscht, sie sind in der Stoppreklame, Aber gleich so an, was sie nicht haben, gehört auch Briefkasten dort die, weil das ist Teil von meinem Job. Und das ist schon ein die Frage wenn wir das oder nicht? Auf der anderen Seite, ja, ich will das. Ich will das, ein ganzheitliches Christ sein. Ein ganzheitliches Christ sein, ein organisches Christ sein, wo der Heilige Geist kann reinkommen, überall. Verschliesslich will ich auch, wenn ich am Computer hocke und nicht weiter weiss, dass die Gedankenblitze kommen und sagen, mach's doch so. Und wenn ich nicht weiss, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt anrufen oder nicht, dass der Gedankenblitz kommt, ja, Leute an, weil das genauso vom Heiligen Geist ist. Ich will ja auch, dass dort der Heilige Geist wirkt. ich bin am 3. Oktober 92 zum Glauben gekommen. Dort habe ich eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ja, Halleluja hat schon. Er hat und gesagt, du kannst nicht wie einen Schluck Wasser, auf Hochdeutsch natürlich, du kannst nicht wie einen Schluck Wasser in der Kurve hängen. Du musst die entscheiden. Ich habe gewusst, ja, ich muss mich entscheiden. Und ich habe Denn Der Pfarrer der Heißarmee hat mit mir bettet, Ich habe nicht recht gewusst, was es geht, aber er habe gewusst, ich wollte. Und dort bin ich zum Glauben gekommen und das war super. Den ersten Tag bin ich geschwebt. Dort wirklich der Heilige Geist erlebt. Es war alles gut, alles das Beste. Wir sind am nächsten Tag in die Ferien mit dem Flugzeug. Ein gewisses Flugzeug kann abstürzen. Das ist mir gleich. gut. Ich bin zerrettet. Und ich bin weiter in die Chile, in die so wie ich das verstanden habe, sogar mitschaffen. Ziemlich klein habe ich einfach gemerkt, irgendetwas, irgendetwas fehlt mir. Und es hat nämlich genau mit diesen Erlebnissen es zu tun, gehabt, wo, wo ich plötzlich gesehen habe, da, da steht ja im ganzen Neuen Testament steht noch relativ viel, wo wir so nicht so gesehen Ja, wo sind denn die Wunder blieben? Wo, wo sind die Geistesgaben geblieben? Wenn es hier von der Gabe von der Prophetie und von der Erkenntnis und von der Sprache redet und vom Auslegen und von, von den übernatürlichen Zeichen, wo ist das blieben? Wo ist das blieben? Das war bei mir ein sie relativ früh so Sachen zu erleben. Und die habe ich habe einfach niemanden in meinem Umfeld niemand, wo der so Sachen erlebt hat. Bis ich einmal, und das war an der Evangelisation in der Bärenmatte mit dem Freddy Staub, habe ich einen getroffen, der hat mir von einem Gottesdienst erzählt, irgendwo in der Tellie unten, wo sie so komische Sachen machen Da ich dachte, da muss ich sehen. Da muss ich sehen. Das war im 94 nachher, im Herbst 1994. Ich war in den Gottesdienst rein. Es war ein Gottesdienst, gewesen, unten in der Straße, in, in einem Bürogebäude, in einer Kirche. der hat CZ tag heisst, ein christliches Zentrum. Ich dachte, was ist das? Wie war bin ich dort? Gewesen? 17, 18 wahrscheinlich. Vielleicht noch nicht ganz. Ja. Dann bin ich dort gekocht und da haben die angefangen, Lobpreis zu machen. Dann haben die angefangen Lieder zu Gott zu singen. Und dann so Hellraum, das war noch die Zeit von den Hellrunden-Projekten, für die, die sich noch an diese Zeit mögen erinnern möchten, das ist ganz lange her, wir haben Folien aufgelegt, wir können mitsingen, die meisten sind aufgestanden, haben mit ihren Händen geschwenkt und haben Freude gehabt. Und ich dachte, das ist noch cool, da, ist wie ein Fußballmatch. Das ist richtig so. Und nachher, nachher ist eine Zeit gekommen, wo die gesungen haben, aber nicht mehr das Lied, das da vorne war. Und ich habe wirklich gemeint, ich höre die Engel singen. Ich habe wirklich gemeint, ich höre den Engel singen. Die haben angefangen, in Sprachen zu singen. Die es vom Sprachengebet, da kann man in dieser Sprache, in dieser himmlischen Sprache, oder was auch immer, ist, kann man einfach immer in die Innen gestanden. Ich habe gemeint, ich höre die Engel singen und ich habe das Worti. Das Worti. ich. Weil das hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Da hat etwas mit dieser Sehnsucht zu tun, Gott persönlich zu erleben. Und etwa ein halbes Jahr später, war noch auf Pfingsten 95, habe ich selber den Geist so richtig erlebt. Ist so richtig eingefahren. An dieser Konferenz Feuer und Glut. Ich habe dort Sachen gesehen und dachte, da ich Da hat die, auch. Und die Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, die Sehnsucht, dass der Glaube real wird in meinem Alltag, die Sehnsucht, auch die Geistesgabe zu erleben, hat mich seitdem nicht losgelassen. Ich habe einige Sachen erlebt in dieser Zeit, aber gleich, <lacht> ich weiss, ich will noch mehr ich wette noch mehr. Ich wette noch mehr gesehen von dem. Das Erste, was ich wirklich so richtig tief erlebt habe mit dem Heiligen Geist, ist einfach die, die, das Erleben, dass Gott ein guter Vater ist, der mich gerne hat. Weil weiss, am Freitag am Morgen hat einen über das Predigt, ich habe nur brüllt, ich habe Gott erlebt. Der Heilige Geist ist real geworden. Das Zweite, was ich nachher angefangen erleben, ist die Himmlische Sprache, die, 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 die gab vom Sprachenreden. Einige von euch kennen das, andere vielleicht ist das neu. Geben vom reden ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Einige von diesen Geistesgaben, den Geschenk, den der Heilige Geist uns Menschen schenkt, wo uns plötzlich der Heilige Geist befähigt, in einer anderen Sprache zu reden. Die andere Sprache, das kann eine Sprache sein, die es gibt. Ja, kann sein. Es kann eine Sprache sein, die es auch nicht gibt, eine himmlische Sprache aber wo, wo, wo da aus unserem Geist rauskommt und uns befähigt, mit Gott zu kommunizieren in einer Art und Weise, bis unser Verstand nicht bockt. Und das ist am Anfang noch recht komisch. Weil man fahren an, oder man, man kann nachher plötzlich in einer Sprache reden und unser Verstand denkt, was redest du da, was sagst du da, das tönt so komisch, das ist blöd, das, ist, das machst du alles selber. Und gleich merkst du, da kommt eine Kraft und da kommt Gottes Gegenwart in einer Art und Weise, wie wir es vorher nicht erlebt haben. Ich habe nachher gerade in der Jahr darauf die, die, die Geistesgabe sehr ausprobiert und, und Sachen gemacht. Und vor allem das Sprachengebet, die Geistesgabe des Sprachengebetes ist für mich etwas, etwas recht wertvolles geworden. Ich muss ehrlich sagen, so in den letzten Jahren habe ich es ein bisschen einschlafen Ich habe schon immer noch weitere Sprachen gesprochen, aber ich habe es nicht mehr so aktiv gebraucht. Es ist so in der letzten Zeit wieder, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es das ist. Gerade für mein persönliche Gebetsleben. Ja. Ich möchte euch ein vorlesen, wo das beschrieben, und das ist im Römer 8, Vers 26. Da heißt es im Römerbrief, der Paulus schrieb da, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Eine andere Übersetzung heißt mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das ist nur eine Bibelstelle, die so ein bisschen von dieser, dieser Geistesgabe vom erzählt, wo, wo für mich etwas wirklich wahnsinnig Wichtiges worden ist, weil so viel Mal Weiss ich nicht, was ich soll beten So viel Mal weiß ich nicht, was in dieser Situation richtig ist und wie ich damit umkomme oder mag gar nicht recht. Und ich einfach anfangen in dieser Sprache beten, in dieser Sprache, und ich weiss, es verbindet mich mit Gott, es bringt mich Gottes Gegenwart. Und es ist Gottes Wille. Das ist eine extreme Hilfe. Eine extreme Hilfe. Und das ist nicht einfach etwas Besonderes. Das kannst du auch haben. Weil der Heilige Geist ist der gleiche Heilige Geist, der bei mir wirkt, der bei dir wirkt. Die Geistesgabe, die stehen allen zur Verfügung. Ich persönlich glaube, dass die Gabe vom Geist jeder kann brauchen kann. Ich weiss, dass das theologisch ein bisschen eine umstrittene Aussage ist, aber ich erlebe sie so. Manchmal in einer Zeit, wo der ich vielleicht eher die Worte der Weisheit brauche, erlebe es so, Manchmal habe ich eine Zeit, wo ich sehr viel, also ich weiß eigentlich, ich Zeit habe, in Afrika, hatte ich fast eine Prophetie für jeden, der in den Gottesdienst gekommen ist. Einfach gewusst so. Ja, natürlich, dass nicht, nicht alles immer weitergeht, das wäre ein komisch gewesen. Aber es gibt einfach Zeiten, wo verschiedene Geistesgaben wichtiger sind, je nachdem, was wir brauchen. Vielleicht, wenn du in einer schwierigen Situation drinne bist, wo du nicht weiter das dass gerade diese Gaben wichtig werden und reinkommen. Und das ist das Schöne am Heiligen Geist gab von der Prophetie, von Bildern, von Eindrücken, von Träumen. Aber was ich auch erlebt habe mit dem Heiligen Geist, dass die Bibel plötzlich spannend wird. Da finde ich etwas vom Schönsten, wo der Heilige Geist tut in unserem Leben, tut, dass wenn wir die Bibel lesen, dass das plötzlich auch reden. wenn wir die Bibel lesen, dass das plötzlich auch vor Sinn macht. Ja, dass der Unterschied, den ich so krass erlebt, wo wo ich plötzlich mein Leben ganz neu auftrage und verstehe, jeder von uns hat den Heiligen Geist, jeder. Wo an Gott glaubt, hat der Heilige Geist. Wir können nicht an Gott glauben, ohne Heilige Geist. Wir können Jesus nicht erkennen, ohne Heilige Geist. Aber die Frage ist, in dem Ganzen, wie viel Raum lehnen wir im Heiligen Geist? Wie viel Platz dürfen wir in unserem Leben einnehmen? Das ist die Frage. Nicht die Frage, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht, sondern wie viel Raum mache ich? Und wie viel lerne ich mich auch immer wieder neu füllen, von dieser Gottesgegenwart, von dem Heiligen Geist? Und wie viel Platz mache ich auch für seine Gaben? Und das ist ein bisschen meine Frage an dich. Ich habe eine Sehnsucht, dass Gottes Gegenwart stärker wird in unseren Veranstaltungen. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir dass das. Und zum Teil erleben wir es, zum Teil erleben wir es nicht, dass wir da hineinkommen können und dass Gott einfach da ist. Ich bin an verschiedenen Orten auf der Welt. Ich ja, habe immer wieder, wo ich gehört habe, Gott tut etwas tut, habe ich geschaut, ob ich genug Geld habe. Ich bin Herren. Es Amerika g'si, bitt's Korea g'si, bitt's Korea, Korea, auf dem Gebetsberg. Das ist so krass g'si, eines in einer Jugendveranstaltung, haben die Jungen angebeten und du hast einfach gemerkt, wie der Heilige Geist reinkommt, wie eine Welle von hinten. Wumm! Und der Heilige Geist ist einfach da gewesen. Und ich wünsche mir das für da. Ich wünsche mir das für da. Dass wir Platz können machen und Raum können machen, dass der Heilige Geist einfach kann wirken, dass Menschen da können und einfach merken, Gott ist ein guter Gott und er hat mich gern. Einfach plötzlich. Das ist das vom Heiligen Geist. Aber ich wünsche mir es auch für unsere Familie. Mein Wunsch ist, dass wir in unserem Haus einfach den Heiligen Geist erleben. Das ist mein Wunsch, dass unsere Kinder aufwachsen mit dem Heiligen Geist. Mit der Realität, dass Gott da ist. Mit der Realität, dass das Gott gegenwärtig ist und dass man ihn kann erleben kann. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass wir Heilige Geist erleben auf der Strasse in unserer Region. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die wir zu Bern gehört haben, von dem Mal, der das selber erlebt hat. Der heisst Boris, nicht ich, sondern ein anderer Boris. Das gibt es anscheinend. Und der ist völlig nicht mit einem christlichen kirchlichen Hintergrund an Menschen hergekommen, die gesagt haben, ah, du brauchst ein Wunder, du darfst da auf dem Stuhl sitzen, wir beten für dich. Und Gott wird, oder kann in deinem Leben oder wird in deinem Leben ein Wunder tun. Er hat, glaube ich, Rückenproblem gehabt, aber was genau es war, weiss ich ja nicht mehr. Die haben für den gebetet und der ist geheilt worden. Der ist geheilt worden. Und steht er im Gottesdienst zu und sagt, ich weiß zwar nicht recht, um was es geht, aber ich gehöre jetzt, glaube ich, zu dem Club dazu. Ja, Gott erlebt? Und er hat dort schon gesagt, oh, aber meiner Schwester geht es auch so schlecht. Komm, mit beten noch für euch, für meine Schwester. Hey, wünsche mir das. Ja, eine Sehnsucht, dass wir mehr von dem, von dem erleben. Die Frage ist nicht, ob wir einen Heiligen Geist haben oder nicht, sondern die Frage ist, wie viel Raum machen wir? Wie viel haben wir im Raum? Wie viel strecken wir uns auch aktiv der ich möchte mit dieser Bibelstelle aufhören, die steht im 1. Korinther 14, da heisst es, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber da hört es nicht auf, aber da fällt es an. Wie gehen wir miteinander um, mit, de, mit den Füssen am Boden, wie der Kuno sagt. Wir sind nicht übergeistliche über Schweber und weiss nicht was, wir stehen mit den Füßen am Boden. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber es hört da nicht auf. Die Liebe soll euer höchstes sein, aber bemüht euch auch, um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Bemüht euch. Strebet danach. Macht dem Platz, sagt Davotti. Wie kommt der Heilige Geist? Einfach nur in dem, was wir sagen, Vater bitte immer den Heiligen Geist. Das ist das Versprechen. Dass wenn wir um den Heiligen Geist beten, der Heilige Geist kommt. Kann man ein Gottesdienst sein, kann sein, wenn wir noch einmal hergehen, wo Gott besonders wirkt, aber wir nicht unbedingt. Sondern du ganz allein am Morgen früh, oder am Nachmittag oder zu Abend und einfach sagst, Gott, fülle mich mit deinem Geist, und er wird dein Leben füllen. Gott, ich mache Platz für deinen Geist. Ja. hilf mir, die Gaben zu entdecken, und es wird passieren. Manchmal vergiss ich das am Morgen und dann stehe ich unter der Dusche. Für mich ist Dusche der beste Ort zu sagen, Gott, fülle mich mit deinem Geist, weil es brasselt einfach ab. Oh Gott, fülle mich mit deinem Geist. Manchmal denke ich, es ist eine Sünde, unter der Dusche nicht zu beten. <lacht> die Frage ist nicht, hast du den Heiligen Geist, sondern die Frage ist, lassen wir im Raum.